0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um Diário de Leitura do Ictus Podcast. Eu sou Thiago André Monteiro, arroba e estou aqui com a Carol Simão para a gente continuar os Irmãos Karamazov de Dostoievski. Hoje a gente vai ler os capítulos 4 e 5 do livro 10, Os Meninos. Tudo bem, Carol?
1: Olá, Thiago, tudo bem? Oi, pessoal, aqui é a Carol Simão arroba carol lá no twitter outras redes sociais aí tem que dar uma caçada <risos> mas estamos aqui hoje é o 26º dia de gravação faltam agora 12 dias pra gente terminar esse livro e assim a gente já ainda não tô com aquele sentimento de me despedir dos personagens mas eu sei que daqui pra frente é encerramento de ciclos <risos> mas
0: faltam 300 páginas ainda carol
1: não é, Tiago, mas sabe o que acontece? O que acontece quando você começa a ler um livro tão grande como é esse, né, em relação a número de páginas? Quando tá faltando 300 páginas, você sabe que já tá no final.
0: É muito engraçado, porque <risos> assim, além de ter 900 páginas, essa edição que a gente tá fazendo, ele tem página grande, né, aquele livro 16 por 23. Uhum. E aí esse livro uhum. fica na minha cabeceira da cama, junto com o um outro que é 14 por 21 fininho. <risos> é muito engraçado. <risos> Eu falo, puxa como pois vai ser é. rápido ler esse outro fininho Eu sempre penso isso né?
1: <risos> mas às vezes uma leitura mais longa como essa é mais tranquila do que um livro mais rapidinho uhum. pelo menos ao meu ver né não sei se é, é mais tranquila sempre, mentalmente né, você
0: tá dizendo, né?
1: Isso, isso, mentalmente, exato. Do que a gente ter, como nós lemos o Evangelho Maltrapilho, que eram menos capítulos, né? Acho que foram 10 capítulos, algo assim. E que livro denso, pesado, né? E então... nem é
0: dos mais densos ele não, viu, Carol? Ele é, é bem direto, verdade. ele é bem... Ah, eu não consegui dar ele de denso, não. Mas eu entendi o seu ponto. É, é isso mesmo. <risos> O livro que eu tô uhum. na cabeceira é aquele, a trilogia do Adeus, o primeiro volume. E ele é ah, super pequenininho sim. e tal. E ele é fácil de ler uhum. também, né? Bem rapidinho. É, momento, só é momentos. São momentos da vida, né? O Randy falava que é importante a gente ler vários livros ao mesmo tempo, porque a gente tá em vários humores <risos> diferentes ao longo dos dias. Às vezes até ao longo do mesmo dia, né? E aí você fala, ah, pô, não tô com cabeça pra ler Dostoiévski agora tudo bem, eu vou ler um uhum. outro livro mais leve, ou, ah, hoje eu tô mais, sei lá, acadêmico, <risos> então eu vou ler um livro mais <risos> de teologia pesada, sei lá.
1: Aham. Uhum. É, o meu esposo tem uma tia que gosta muito de ler, e ela tem esse hábito de ler vários livros ao mesmo tempo. E, na verdade, foi uma das primeiras pessoas que eu vi com esse hábito, não de ler dois ou três, porque isso eu sempre vi o meu pai fazendo, mas de ler cinco, seis ao mesmo tempo. E aí eu lembro que uma vez eu perguntei pra ela, mas a senhora não se confunde, não? Aí ela, é que nem a novela das três, das cinco, das seis e das nove. Você assiste todas, sabe o enredo de todas e não se confunde. Aí eu, é isso. E depois eu ouvi isso de outra forma, mas basicamente é isso.
0: É, cada um compara com o que vive, né?
1: Com certeza. <risos> mas tá bom. Vamos ao que Foi interessa. Foi mal aí, hein, tia da Carol? Imagina!
0: <risos> Hoje dois capítulos, o besourinho, Sim. que é aquele cachorro, né, que tinha sumido. Isso! Vamos começar por ele, então. A gente tava numa Bora. situação onde o Colha e o amigo dele tinham acabado de chegar lá na casa do Iliúcha, que é o filho do Ente lá. Tá? Isso. É interessante que o Colha, já da leitura do último capítulo aí, a gente já percebeu que ele tava meio incomodado com o Aliotia, que é o Karamazov. Uhum. Porque uhum. o Aliotia tava todo num movimento de levar as crianças pra fazer as pazes pro menino antes do menino morrer. E o Koya não queria...
1: Dar o braço a torcer.
0: Não é que ele não queria ir. Ele não queria ir porque o Aliotia falou que ele tinha que ir. <risos>
1: uhum. Ele não gosta de fazer aquilo que mandam ele fazer, mesmo ele sabendo que ele tem que fazer. Uhum.
0: E aí ele ficou enrolando de propósito pra ficar claro e evidente de que ó, a hora que eu for, fui eu que quis ir, tá bom?
1: Uhum. Que coisa, né? <risos> Pior que tem um monte de gente assim, né? Inclusive, quando a gente discute com certas pessoas... A gente vai, pede desculpa e a pessoa fala, eu só vou falar com você quando eu estiver pronto. É. E aí você fica, ai, que saco isso. Tá bom, né? <risos> é.
0: Não, e ele tá arriscando de menino morrer aqui, né, antes dele.
1: Então. Eu
0: lembrei de uma vez, é. já tem muitos anos isso, eu vi na internet, na época que a internet era mato, de um caso no... Uhum. Olha okay, que, nada a ver, né? De um caso no Porta da Esperança, você lembra desse programa, não?
1: Do Silvio Santos?
0: Do Silvio Santos. Eu não vi o programa, eu vi o caso sendo relatado muito tempo depois. Parece que teve um caso em que, sei lá, um menino foi pedir para encontrar a mãe que não via, sei lá, décadas e não conhecia alguma coisa desse nível trágico assim. E aí é. a produção encontrou, só que ficou demorando de propósito para gravar e para criar um clima, para criar não sei o que. E a mãe morreu antes de gravar. E aí, tipo, não teve. <risos> Abriu a porta da esperança de ninguém. Meu então, o Collier Deus. tá arriscando isso aí.
1: Que chocante. É, e olha que interessante, a gente agora tá conhecendo um novo Aliotia, né?
0: Totalmente, né?
1: É, então, que a gente lembra, se você não lembra e quiser ouvir alguns áudios passados, a gente não lembra em que dia que foi dito... Mas o, o mestre do Aliote quando estava vivo, falou que o Aliote não servia para o celibatário, uhum. né? Não servia para aquela vida de monge. E depois que ele morresse, era para ele viver a vida dele. E, mano, até aqui falando até que o cara é bonito. Cortou os cabelos. Porque não, você não pensava não que ele era bonito antes? Na verdade, eu nunca tinha parado para pensar nisso, não. Na, na fisionomia dele.
0: E, pelo que eu vi, foram meses só, né? Não foi anos. Alguns é, não, meses. foram dois
1: meses. E aí a gente vê que, para quem ouviu o último áudio, que o, o Colha ele fica, pede para amigo dele entrar e chamar o Aliotia. E o Aliotia sai, tá nevando, tá muito frio, e eles começam a conversar. E aí a gente entende algumas coisas junto com o Aliotia, né? Mas
0: antes do Aliotia conversar com ele, eu tava com a impressão de que o Colha não gostava do Aliotia. Eu também. Que ele tinha raiva dele por alguma questão com os Karamazov. Mas uhum. não é isso, né? Na verdade, diz aqui no fórum íntimo, Collier tinha muita vontade de conhecer a Liotia. E aí a gente vê que ele meio que respeita o Lyotia. De todas as personagens com quem esse Kolya lidou até agora, ele é o único que ele fica meio... Não é incomodado, ele fica...
1: Desconcertado.
0: É, o Aliotia é meio que é superior a ele, só que não porque o Aliotia se porta como superior, é como o Colia se submete quase ao Aliotia. O que o Aliotia vai pensar de mim, sabe? Tem muito isso. E ele não teve nada disso com ninguém até agora, nem com professores, uhum. nem com a própria mãe, sabe? E aí ele tem todo esse negócio, assim.
1: Você nunca teve esse tipo de sentimento com alguma pessoa, Tiago?
0: Ah, devo ter tido, mas assim, tão descarado e só com uma...
1: É, é porque aquele também não tinha uma visão paterna, né, na, na Pode vida ser. dele, né?
0: Pode ser, isso mesmo.
1: E aí, realmente, a gente vê, primeiro, parece-se desprezo, né, pelo Aliótia, mas conforme a gente vai lendo, a gente percebe que não.
0: É um certo respeito temerário, não sei.
1: É, podemos pôr dessa forma, né? Começa a ver o diálogo entre os dois, né? E o é sempre muito respeitoso, né? Ele até fala que gostou muito porque, apesar dele ser um adulto, né? O Aliote a ser um adulto, não tratou o Colia como um moleque, né? Como uma criança. Tratou ele de igual para igual. E o Colia gostou muito disso, né? É, achei até aqui legal porque o, o, o Aliote pergunta: quantos anos você tem? Ele, ah, é quase 14. Mas eu não gosto que me perguntem minha idade.
0: Eu odeio, né?
1: É. Porque parece que eu não sirvo pra nada porque eu sou muito novo, né? E eu também já tive esse tipo de sentimento, né? Ah, você não sabe de nada ainda porque você não viveu a vida, porque você é muito nova, né? Besteira. E a gente descobre o nome do Collier, que é Nikolai.
0: Nikolai, pelo menos não é mais um Dimitri, né? É,
1: é Nikolai Ivanov, Nikolai Ivanov Krasotkin. Uhum. Ainda assim é complicado, né? Mas ele também não gosta de Nikolai, por isso que chamou ele de Collie.
0: E é muito vulgar.
1: <risos> é. E aí ele conta a história do besourinho, né? Que é o cachorro que pertencia... Você tinha
0: cantado a bola no último, né? Falou ah, esse besourinho... Eu falei, ah, acho que não vai ser muito importante não, mas de fato foi, né?
1: Foi. E aí a gente vê o Smerdjakov agindo, né? É,
0: isso Aqui. aí foi meio estranho, viu? Num... Pois foi é. Foi meio esquisito.
1: E eu lembrei muito de você conforme eu fui lendo, porque eu falei, putz, então ele tem aí alguma relação com, com a casa dos Karamazov, de alguma
0: forma, né? Uhum. Então, basicamente o Besourinho era um cachorro de rua, tudo desgracento, passando fome e tal. E o Iliúte, ele era amigo do Collia, né, de escola. Aliás, é antes Sim. disso que conta como que ele se aproximou do Collia, né? Isso, Porque exatamente. assim, o Collier, ele tá junto com a Liotia fora da casa e ele fala, tá bom, eu vou te contar tudo. E aí ele conta toda uhum. a história de que eles eram da mesma escola, ele e o Liotia, que o Liotia uhum. era mais novo e que ele e ele Iliutia, era eram muito zoado na escola, que ele era pobre por causa do pai dele e tal. E o Collier era mais velho e todo mundo respeitava o Cola, né? Ele era aquele, uhum. ó, não mexe comigo não.
1: É. Só que o Iliúcia, ele não só sofria bullying, mas ele enfrentava o pessoal. Então ele apanhava, mas ele batia também, uhum. né? E o Collier ficou com dó dessa situação, né?
0: Aí ah, ele mesmo sendo o, o Iliúcia mais novo, que seria um risco pra ele... Se relacionar é. com crianças mais novos É uma coisa muito louca esse negócio de escola, né? É, Mas tem mesmo.
1: É. Adolescência. É.
0: Ele meio que protege o menino. Ele usa toda a sua autoridade diante dos colegas ali. E fala, ó, oh, ninguém vai relar a mão é. nele, não. E aí eles começam a desenvolver uma certa amizade. E é interessante que o Eliútea, ele se escora totalmente no Cole. A ponto de até chegar Sim. a incomodar.
1: E o Collier, ele fala uma coisa que é interessante, né? Ele fala, pô, eu protegi o Eliútea. Mas em vez dele ser totalmente... Devoto. a mim, é devoto. Não, ele ficava se rebelando. E como assim? Se todos os outros me respeitavam, por que, que ele tinha que ficar se rebelando? Eu não gostava dessa atitude dele, né? E aí tanto fala que ele, numa dessas situações, desses rompantes de raiva, de rebelião, ele pega um canivete e mete na, na coxa do, do Collier, uhum. mas o Collier não reage, não vai pra cima dele.
0: Pelo menos é o que ele disse, né?
1: <risos> é, e ele também não dedura ele para os professores, para a direção, nem para a mãe dele, né? E Tanto que ele só conta quando cicatriza a ferida e ele fala, ah, foi só um arranhãozinho aqui.
0: Sim, mas aí entra o cachorro, né? Eles encontram esse cachorro Isso. de rua e aí nessas surge a ideia, junto com o aí o Iliutia conhece o Smerdiakov. E aí surge a ideia meio que da cabeça do próprio Smerdyakov, né? Uma brincadeira bárbara, terrível. Pegar um pedaço de pão, uma migalha nela, colocar uma espinha e jogá-la a um cão. A um desses cães famintos que tudo engolem sem mastigar e depois verificarem o resultado. E aí o Smerdyakov junto com o Iliutia fazem isso e jogam que é pro tal do besourinho que era um cachorro de rua. E aí ele uhum. sai todo engasgado lá, fazendo barulho e some. Uhum. E aí ele vai contar pro Colha, né? Ou chega essa informação pro Colha?
1: Não, ele chega chorando pro Colha e fala Ai, eu acho que eu matei o cachorro, que não sei o que A cadela, né? Porque depois a gente descobre que o é uma cadela É, o tempo é todo fica
0: trocando, né? O bizarrinho, é. a cadela
1: De tudo a gente não sabe se o cachorro morreu ou não, né? Mas o Colha fala, ó, oh, eu vou procurar o cachorro ele ainda fala que, ah, eles são todos uns asnos, uns idiotas que não, não conseguem encontrar o cachorro eu vou encontrar.
0: Mas antes rola briga entre os dois, né?
1: Isso, rola briga.
0: O Collier, ele meio que vai dar uma lição de moral pra ele. Ele tá contando uhum. pro Aliotia e ele fala, ó, ah, eu ia fazer isso pra ele se sentir mal, se tornar uma pessoa melhor e aí depois eu volto à amizade. Essa era a uhum. ideia na cabeça do Colha, mas não dá muito certo, uhum. né? Ele vai para o e fala: Ó, oh, você fez a maior baixaria, você é um covarde. Claro que eu não vou contar, contar para ninguém, né? Mas no momento uhum. eu vou contar todas as minhas relações com você. Só que em vez do menino ficar arrependido e pedir perdão, ele fica reativo. E Exato. aí ele até falar: ah, eu, man... oh, né? eu pensava em manter o colha, né? Eu pensava em mantê-lo em quarentena só por alguns dias e depois vem o seu arrependimento, estender-lhe de novo a mão. Essa era a minha firme intenção. Só que aí ele banco a cabeça dura e precisa ver só. Comecei a tratá-lo com desprezo e cada vez só via mais... Ah, não. De minha parte, o, o, o Iliúcia, né? De minha parte, ele gritou. Diga a Krasotkin que agora é a todos os cães que eu vou jogar pedaço de pão com espinhas. A todos, a todos os cachorros. Então ele fica bravo com esse rompimento uhum. da amizade. E aí, de uhum. fato, rompe a Zé do Caldo e eles não voltam a ser amigos nunca mais. E aí ele é doente.
1: É, então, porque os outros meninos começam a ofender ele por causa do pai dele, toda aquela situação, aí é onde a gente retorna pra aquela cena onde o Aliotia tá passando meses atrás, e aí o menino morde o dedo do Aliotia, e aí fala que desde aquele dia o Iliúcia fica doente, uhum. cai de cama. Sim. E aí primeiro ele fica mal, depois todas as forças dele vão embora, e aí o pai dele para de beber, porque... Lembra que a família dele era toda descompensada A mãe é meio doida uhum. O pai era bêbado Ele só tinha uma irmã que teve que vir lá da capital para ficar com eles
0: Que já voltou inclusive né
1: Já voltou E a gente descobre que como o Tan já tinha cantado essa bola O pai aceita o dinheiro da Caterina Os 200 rublos Então por isso que aqui fala que eles têm dinheiro Porque ele aceitou esse dinheiro né uhum. Ela mandou o Aliote entregar
0: e o menino acha que tá doente por causa do cachorro, né? Ele fala assim, estou doente, papai, é porque Isso. matei o bisorinho, foi Deus. E aí todo oh, mundo tá em Deus. busca do bisorinho, porque eu, principalmente Não. o pai, né? Acredita que se encontrar o bisorinho, meu menino vai ser curado. Sim.
1: Quem nunca, né? Teve um filho aí que perdeu o um animalzinho de estimação e a criança ficou doente e tal. Eu já vi casos muito sérios disso acontecer. É
0: complicado. Uhum. Eles até compram um outro cachorrinho, né? Pro menino, é, pra ver se um anima. É,
1: preto. Só uhum. que
0: não rola, né? Ele até tem uma afeição não. e tal, mas não é o bisourinho. Não é.
1: É, então... Eu achei estranho, né? Porque se o bisorinho na verdade, nunca tinha sido dele... E ele fez essa maldade com o cachorro... Como é que ele se afeiçoou tanto, né? Porque mas... ele ficou
0: com medo de ter matado, né? É isso.
1: Oh. <risos> e aí a gente vê que o Holly, ele preparou uma surpresa. E ele falou assim pro Aliote... Ó, eu já combinei aqui com o meu amigo... Eu vou subir, eu vou falar com o Iliúcha... E quando eu, eu assoviar, eu vou pedir para esse meu amigo abrir a porta e o cachorro vai aparecer.
0: O sininho, né? De é o sino.
1: Isso. E eu vou fazer um truque teatral com ele. Aí o alhote fica até assim meio confuso, né? Fica um pouco receoso e tal. É, a
0: impressão que dá é ele vai se animar com outro cachorro também, né?
1: É, mas não sabemos, né? Pelo menos <risos> até esse momento aqui. Ah, uma coisa que eu achei interessante da gente pontuar é que o Colia, ele se acha feio, e aí tem toda uma descrição, né, da aparência dele, nariz chato, etc e tal, e ele é baixinho, e ele não gosta desse fato, uhum. ele fica muito chateado porque os meninos mais novos já são mais altos que ele, <risos> e ele de dois em dois meses fica lá marcando, e ele percebe que ele não cresce. Marcando
0: a altura, né?
1: É, isso realmente não pro tanque tem quase dois metros de altura. Como não pro tanque?
0: Eu era baixinho. Meu apelido até o ensino médio foi Tiaguinho. Eu entrei não no acredito. ensino médio como o menino mais baixo da escola.
1: Aí ó, as coisas mudaram. É então.
0: <risos> Olha que bizarro. Entrei no primeiro colegial, né? Porque ó, entrega a idade, né? Falar colegial hoje em dia, <risos> mas era ainda. <hein? risos> entrei é. no primeiro colegial como o menino mais baixo da escola e saí três anos depois como o menino mais alto da escola. Tem que bizarro.
1: É, então. Nossa, é demais. Eu nunca passei aí. Eu queria muito, era o meu sonho ter 1,75m. Eu achava que era a altura assim, ideal para uma mulher. <risos> Mas eu fiquei 10 centímetros mais, mais baixo que isso.
0: <risos> eu tinha o sonho, Carol, de enterrar uma bola de basquete. Oh! Eu lembro que quando a gente estava na sétima, oitava série, lá no saudoso Sese, que de vez em quando eu menciono, os meninos, uhum. sim, enfim, estavam todos crescendo e tudo. E aí a brincadeira hum. inicial era pular na quadra de basquete e encostar a mão na ponta da redinha da cesta.
1: Ah, sim. <risos>
0: e aí, conforme foi, os meninos foram crescendo, o desafio número dois era pular e encostar a mão na tabela do basquete, que era um pouquinho mais alta do que... <risos> e ainda assim, é bem mais baixa que o aro, né?
1: Uhum. E eu
0: lembro que todos os meninos iam assim, ah, oh, como eu pulo alto, e pá, batia na tabela ou na redinha, na tabela. E eu, nossa... Eu pulava assim, tava anos luz de distância <risos> da redinha. E ok, né? Okay. Tiaguinho, Tiaguinho, Tiaguinho. Aí eu lembro que quando eu entrei na faculdade, teve a primeira semana de integração com os, os calouros e tal, eles fizeram uhum. um campeonato que era tipo uma Copa dos Bichos, era um nome mais ou menos assim. Uhum. E era um sim. jogo entre os bichos, que são os calouros, né? E os veteranos.
1: Sim, sim. Uhum.
0: E a, a graça da coisa era os veteranos que treinavam, participavam de campeonato destruíram em todos os esportes os bichos que nem se conheciam, claro. né? Cada um tava chegando de uma cidade. Uhum. E aí eu lembro que eu tava jogando basquete, sempre foi muito ruim de basquete, apesar da minha altura. E, <risos> <risos> e eu peguei uma bola de contra-ataque e parti sozinho e enterrei a minha primeira bola no jogo do, oh. dos bichos. Nossa, pra mim foi a grande glória do universo. Sabe aquele momento Zerou que você fala... Zerou a vida. O tempo passou em slow motion, assim, sabe? É, foi isso. Hoje eu mal alcanço <risos> a tabela de novo porque eu tô gordo.
1: <risos> é, nunca tive essas proezas. Eu era muito boa como goleira de handball. Mas... Olha aí.
0: É difícil hum, ser goleira de handball. Atrás. Sofre Yo? muito, meu. Toma muita bolada.
1: Eu sou míope e jogava sem óculos, hein? Bons tempos. Tempos que a gente não tinha medo de quebrar o nariz, né? É. <risos> Bom, voltando aqui, assim encerra o capítulo 4, né?
0: Com a Carol tomando uma bolada no nariz, né?
1: Né, exato. <risos> o Cole ia falar para o não, mas entra que você tá sem casaco, você vai se resfriar. E ele fala, não, eu sou muito difícil de ficar doente, e é. É só preencher linguiça. Isso aí foi só encheção de linguiça por parte dos Dostoyevsky. E aí começamos o capítulo 5, na cabeceira de Liúcia. Uhum. E aí a gente vê toda a consternação, naquela casinha.
0: É, primeiro juntada. retoma aquele cenário, né? A gente uhum. fica sabendo que, de fato, a Caterina tinha dado dinheiro pro pai, mas... Assim, melhorou as finanças dele, agora eles tinham comida e tudo, mas enfim, eles moram ainda numa casa toda desgracenta mesmo. Sim. Tem um começo de capítulo onde eles começam, meio que dá um relato das pessoas da família, né? A gente vê de novo a esposa do... a mãe do Iliut, a esposa lá louca. A gente descobre uhum. que a filha, a Varvara, ela tinha ido voltado aí para os seus estudos lá em Petersburgo. E aí a gente vê a outra menina também meio... Ela era meio doentinha, meio deficiente, alguma é. coisa. E a gente vê todo mundo lá sofrendo por causa da situação do Iliúcia Fala que a mãe não gostava da visita dos meninos, mas depois começou a gostar, porque antes fazia muita bagunça, mas depois viu que os meninos começaram a, de fato, animar o filho e tal. Uhum. E fica claro pra gente que a visita de todo mundo é coordenada pelo Iliúcia mas ele não quer que pareça que as pessoas foram lá porque o te convidou. Então ele Sim. arma todo um esquema para que os meninos vão um de cada vez e tal é. e vá aparecendo aos poucos para não dar nas vistas. A gente descobre que o menino está sendo tratado pelo nosso querido doutor Herzenstube. Uhum. que é o médico do livro, e mais ainda a gente descobre que está vindo um supermédico de um sei lá de uma capital aí que Tá vindo para uma outra coisa que, de novo, o Dostoiévski é bom de fazer isso, né? De novo, ele Sim. tá vindo, na verdade, para uma outra coisa, mas ainda não tá na hora de eu contar. Daqui a pouco eu conto. Exato. Mas, já que ele tá vindo e a Caterina que tá bancando, ele vai passar aqui para dar uma olhada no menino.
1: Isso aí. Ah, esse negócio da Caterina estar bancando é que ela... Agora, não sei se mensalmente, semanalmente. Mas ela ajuda. Ela não só ajudou com os 200 rublos. A ajuda dela não cessa mais.
0: É, ela se sensibilizou muito, né? Pela situação. Se Sim. aproximou deles, tornou amigos. Ou pelo menos próximo da família aí. E, de fato, tá se suportando aí financeiramente no que é possível.
1: Isso aí. A gente descobre que o pai do menino compra um novo cachorro pra ele. Que não tem nada a ver com o besourinho, né? Era um filhotezinho. Nesse momento ele coloca o cachorro na cama lá pra ficar lá com o menino, mas o menino não... Ele não é que nem... ele não gosta, mas ele tem esse sentimento de culpa mesmo, né? Uhum. E aí o Collia entra. E aí, nossa, parece aqui que entrou o Papa, né? Porque <risos> o pessoal fica... Você veio, obaê! Ah, Toda ele era festa, o né? líder da né?
0: escola, né? E mais do da que isso, todo né? mundo sabia que os dois eram amigos, que os dois estavam brigados e que só faltava ele para melhorar, ou pelo menos para tentar melhorar a situação ali. Exato. E é muito legal que o menino entra super cordial, uh -huh. cumprimenta a mãe, cumprimenta a irmã, é bem bonitinho de ver isso assim, porque a gente vê ele como um moleque de rua, né? Só é. que ele sabe se portar, ele é um bom político, Carol, vai na minha, Sim. ele é um bom político. Sim,
1: não, isso é verdade, é verdade. E aí a gente percebe que quando ele olha pro Iliute, ele realmente sente, não é nem dó, né? Mas, poxa, meu amigo tá mal mesmo, né? Ele ainda fala da, das feições, que o menino tá amarelado, que tá muito magro. E ele tem vontade de chorar quando ele vê o, o amigo daquele jeito, né?
0: Eu acho que ele chorou aqui, viu? Ah, ele buscava principalmente com todas as forças reprimir as suas emoções para não chorar como um pirralho, mas em vão. Sem conseguir controlar-se. Pra mim, ele chorou aqui, ou pelo menos deu aquela marejada nos olhos, assim. É,
1: e aí a gente percebe que ele tenta disfarçar, falando primeiro do cachorro novo, né? Uhum. Falando que, ó, ele tem focinho preto, então esse cachorro não presta não, viu?
0: Não, ah, ele fala que ele vai ser bravo. É, isso. E aí tem todo ali, ele fala do canhãozinho, né? Ele dá de presente então, o canhão.
1: eu achei que ele tivesse deixado o canhão.
0: É, eu também achei, mas a minha teoria já foi pro saco aqui já, né? Ou não, não Ou sei não, né, Thiago. que pode ter sido antes né Exato Mas é assim, acho que não, eu acho que ele só introduziu o canhão pra poder trazer ele a história aqui
1: é. E aí ele diz até a mãe que gosta né do A mãe é muito doida mãe. Muito, mãe.
0: Ele vai dar um presente pro menino melhorar, o menino gosta pra caramba da ideia Ai posso atirar, o pai fala, ah eu tenho pólvora, vamos atirar sem ar. o chumbinho só pra fazer o barulho Faz todo aquele alvoroço. A mãe fica toda, ai, que legal, que legal. E aí o colha fala, ai, ah, eu trouxe pra você de presente, útil, pra tentar animar o menino. Aí a mãe fala, não, é meu, eu quero pra mim.
1: E o menino doente fala, não, mãe, tá bom, é seu, é seu.
0: O pai ainda até tenta contornar, né? Não, olha, vai ser de vocês dois. Pode ser seu, mas deixa com ele pra ele cuidar pra você, né? Não, eu quero que seja só meu. Parece o Daniel, de quatro anos.
1: É, então, eu vivo isso com o meu filho de dois anos e o meu sobrinho de três. E quando eles estão juntos, os brinquedos, se só tiver um, lascou, entendeu? Porque eles vão brigar. Mesmo que eles não brinquem com esse brinquedo quando eles estão sozinhos, quando chegam os dois, é impressionante. É meu.
0: Não é meu. É. É, é meu. É. Que coisa, né? O ser é humano, né? Impressionante.
1: Né? E aí o Colia começa a questão, ó... Você tava procurando, né, o besourinho, aí ah, eu acho que ele morreu, acho que essa cadela já era aí.
0: <risos> e o tchau. para, 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 não, não, fica quieto. É,
1: e ele falou, ó, mas eu agora tenho um cachorro, o sino, né, o sininho, eu tô ouvindo no audiobook, no audiobook é Carrilhão o nome do cachorro, sei lá porquê, ele fica, ah, eu tenho aqui um cachorro, você quer ver o cachorro? E aí o Aliotti fica, não, pelo amor de Deus, né, fazendo sinais. E ele nem dá bola, ou ele, ele realmente não viu, ou ele faz de conta que não viu, né? Uhum. E aí o truque que ele tinha falado pro Aliotti que ele ia fazer, ele faz, né? Que ele assovia, o outro amigo lá abre a porta, o cachorro vem e fica com as patas traseiras, né? Apoiado só nas patas traseiras, com as patas dianteiras pra cima. Uhum. E aí é aquela coisa, né, muito louca e tal. E aí o Collier começa, ó... Eu achei ele, vocês não foram capazes. E aí eu escondi ele aí esse tempo e todo adestrei, pra treinar né? ele. É. Então, e, sei lá, não sei, não sei até onde isso aí. É,
0: o Aliotia fala, tem certeza que você demorou aí <risos> só porque você queria adestrar? E aparentemente é isso mesmo, né? Não vamos duvidar aqui também, a gente duvida é, de então. tudo, né?
1: Mas, mas é de quem? Do que faz a gente duvidar de tudo. <risos> Então ele chama o cachorro, o cachorro faz uns truques lá, tal, e ele fala, ó, adestrei o cachorro, a gente não sabe se acredita ou não nessa história, mas a coisa é que o Iliute, ele fica ali, né, ai, eu acho que é o besourinho, será que não é? Ah, 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 e fica lá passando a mão na cabeça do, do cachorro, tal.
0: Ah, é o besourinho, claramente é, né? Ele fala que ele é. é um cachorro muito esperto, ele machucou a boca quando engoliu, engoliu não, né, quando mordeu o, o espinho lá, ó. E aí cuspiu, porque ele é um cachorro esperto ah, é. e tudo.
1: É. E aí é depois, agora que ele entrega o canhãozinho.
0: Ah, é. Aí ele dá o canhãozinho de presente.
1: Isso, e ainda fala assim que o, o cole é aquele tipo de pessoa que espera uma a, a excitação das pessoas elas se acalmarem para poder apresentar um novo objeto, né? Mas ele fala: "Não, eu tô muito emocionada aqui, deixa eu já". Dessa vez é o
0: tudo, né? Tá. É igual a criança é. ganhando presente de Natal, né? Ganhando do vovô, da avó, da tia, do pai, da mãe... Não dá nem tempo de curtir um... Já tá ganhando outro...
1: Exato... E aí ele fala que ele aprendeu a fazer a pólvora... E aí começam... Ah, não... Eles, os meninos começam... Mas você vai ser preso... O juiz de paz não sabe disso, não... Ele, não, eu já visitei o Juiz de Paz, uns tempos atrás, e é onde entra a história do Ganso.
0: Que já tinha sido mencionada, né, no passado, uhum. e agora... Não, <risos> é muito engraçado, né? Eu, a gente cria altas teorias, mas é só molecagem, né? É, é. então... <risos> ele tava com um amigo dele lá, né, não foi? O... Ah, não, era um, um entregador lá, maior É, que era
1: um, um menino de 20 anos lá, que, como ele fala, é um camponês, e nós temos que amar os camponeses, porque... Afinal de contas, nós somos o povo. É aquele discurso político que ele faz, né?
0: E aí eles encontram uma carroça que tem alguns gansos e aí da carroça tá vazando algum grão de comida, alguma Isso. coisa. E o ganso é burrão, vai lá comendo e me estica o pescoço coladinho na roda, né? Aí, aí o colha fala pra esse funcionário aí. Ele fala, olha só, se a gente desse uma tiçadinha ali no cavalo pra ele andar um nadinha que seja, o ganso é tão burro. Que ele ia ficar com o pescoço esticado bem na roda ali e ia cortar a cabeça dele. Aí o outro acha super legal a ideia, vai lá e faz, né? Meu Deus.
1: Meu Deus. Você já viu um animal sendo abatido, Thiago?
0: Não vi, acho que não. Eu já fiquei já. sabendo, já, acho que já tive chance de ver, mas nunca fui lá ver. É tenso, né?
1: Nossa, a família da minha mãe tem sítio e eles criam animais como galinhas porcos, e eles fazem um abate e consomem, né? Isso é natural. Eu sei que os vegetarianos não gostam da ideia, mas, mas é, é pra isso que as pessoas criam. É o criam, que é, né? É, é o que é. E aí eu lembro que uma vez eu fui visitar a minha tia, e ela chegou lá, ah, eu vou fazer um super almoço pra vocês, pegou lá três galinhas, pá, 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 no pescoço, pá, pá, pá. Na sua frente. E eu fiquei na minha frente, e eu nunca tinha visto aquela Quantos situação. anos eu tinha? Eu tinha 15.
0: <risos> aí você foi chorar, eu... não quis comer...
1: Não, é, não ó, é, eu não falei nada obviamente eu fiquei assim meio aterrorizada, mas eu sei que era lei da natureza, mas acho que o pior é ver depenando, depenar é, é osso
0: é pena, não é osso <risos> é, isso aí
1: ai, ai. enfim, alguns adultos vêm os dois aprontando isso com um ganso né? e eles falam, vocês fizeram de propósito eu vou atrás de vocês que não sei o que e nesse momento aparece o bendito do professor
0: que é outro, né? Não é o mesmo.
1: Não, são dois professores que aparecem. O Dardanelov, que é o que gosta do
0: da mãe olha,
1: né, da mãe dele, e um outro que é o não, aí ah, eu vou errar o nome. Kobasnikov. E aí o Koubas, o Kobas, uh, o Kobasnikov fala: "Eu vou contar pro Dardan, Dardanelov, gente, é impossível falar esses nomes". Enfim, aí não dá em nada, né? Essa que é a verdade.
0: É, eles têm que pagar, ele é levado adiante do juiz de paz e ele fala, não, não, eu só dei a ideia, eu só, <risos> ele fala, não é nem que eu dei a ideia, né, eu só ventilei a hipótese de que, olha, se isso acontecesse, seria assim, e o outro que pegou e foi, é muito político populista, muito, muito, parece muito um político populista brasileiro aqui
1: né não, não? E como ele é inteligente, ele é tão inteligente que mesmo quando ele não sabe uma coisa, a resposta de uma pergunta, ele sabe se sair super bem. Porque aí ele conta essa história, né? Pra nós leitores que ainda não sabíamos. E aí um dos meninos que tá ali, começa a falar sobre Troia. Do nada, né? Eu Já teve converso, essa história
0: né, da o... Troia, né? Que lembra que teve. eles tinham tirado sarro porque o... O tinha confrontado o professor falando, ah, quem foi que fundou Troia? Isso. E aí o professor Isso. não sabia e todo mundo fala, ah, ele é mais inteligente que o professor. E, enfim, os moleques estão é. lá dando risada, contando os causos da vida deles e lembram dessa uhum. história. Até que o um menino do fundo lá, que todo uhum. quietinho do canto, fala, ah, eu sei quem fundou Troia. Porque é. ele tinha pegado o livro escondido enquanto o Colha estava fazendo outra coisa, visto a resposta e pronto.
1: Exato. E o é meio que fica assim, desconcertado com a situação, mas ele consegue se sair super bem.
0: Uhum. É, ele bota o menino na parede e o menino fica chorando lá depois, né? Fala, beleza, ok, fala, quem foi? <risos> tá, então como é que eles fundaram? Aí ah, essa parte eu já não sei.
1: <risos> é, <risos> exatamente. Não acontece nada muito mais interessante, né? A gente vê que aquele médico que eles estavam aguardando chega... Todos vão ter que sair, né? Do é. quarto para o médico Chega todo
0: arrogantão, né? Ai, Onde, que lugar que é esse super. aqui que eu tô? Acho que eu estou no lugar errado, né? Também, é. enfim, a casa, ele é um médico chique, né? Consulta de mais de mil reais, né? Não é não? <risos> aí ele vai na favela.
1: É, complicado. Mas é isso aí, a medicina não tem que apenas atender sem olhar a quem, não sei o quê?
0: É, em tese, é isso.
1: né? É, em tese. E aí a gente percebe que o Iliut realmente não tá legal.
0: É, e para aí, né? A gente não sabe como vai ser esse atendimento médico. Ele vai trazer um pozinho mágico. Sei lá. Né? Vai trazer uma Corona CoronaVac pro menino aqui.
1: <risos> Quem dera, né?
0: E é isso. É. A gente termina esse livro 10 no próximo, né, Carol? E é curtinho o próximo dia de leitura, acho que são 13 páginas só nessa edição nossa.
1: Uhum.
0: E ó, tava dando uma olhada, a gente ainda fica mais, como eu falei, mais um dia de leitura dentro desse núcleo, mas você já viu o nome do livro 11 já, não?
1: Já, é. finalmente!
0: <risos> Ivan Fiodorovitch, estamos chegando. É, não, tem, tem que voltar que pra história, né? Tem começar a, história, a né?
1: chegar, exatamente, porque a gente sabe que ainda vai ter um pulo temporal, então, eu acredito que isso não vai demorar muito mais pra acontecer.
0: Ah, não dá? Só tem 300 páginas agora. É o que eu tô
1: te falando. Se ele ficar enfiando um monte de personagens novos, depois pra fechar esses arcos... Sabe o que
0: difícil. vai acontecer, Carol? Uh. Vai chegar no fim do livro, e a gente vai descobrir que o pulo temporal dos irmãos Karamazov, na verdade, é um outro livro de 900 páginas do Dostoiévski que a gente não sabia.
1: Chamado Os Idiotas. É. A,
0: gente vai ter, a gente vai ter definido é, tá, a nossa pessoal? próxima leitura, ó.
1: Né? Ai ai. Pois é, pois é. Mas assim, tô bem satisfeita. Acho, acho não, tenho certeza que todas essas introduções de novos personagens são muito importantes. Ah, lembrando de uma coisa. Já se passou aí dois meses da morte do Zózimo, que era o mestre do. Aliótia, certo? Uhum. Se você parar pra pensar, isso na minha cabeça Posso estar errada O Zózimo morreu praticamente no mesmo dia Que o Fiodor.
0: É coladinho ali
1: Coladinho Então já se passou dois meses Do assassinato do Fyodor Aqui, nesse momento, não falou nada do Smerdjakov Apenas falou que ele tinha ensinado A fazer a maldade com os cachorros Mas não falou se ele tá vivo ou morto E também não se falou mais aqui no Mitya Uhum. Que, teoricamente, está preso.
0: É, a única coisa que falou é, com tudo isso acontecendo na sua família, você está interessado aqui nos meninos fazer as pazes com Eliúcia? Agora, tudo isso o quê, né? Não sei.
1: Exato. Então, tem muita coisa ainda aí na, na, pra acontecer. Eu acho que o Smerjakov não morreu. Uhum. Porque eu acho que se ele tivesse morrido, quando fez a menção dele aqui, teria dito, ah, falecido, hein? Eu acho, tá? Posso estar errada. Mas vamos, vamos, estou nessa linha de raciocínio.
0: Então até o próximo episódio, a gente tem uma leitura curtinha aí pra dar uma descansada pra quem tá na correria de chegar logo na leitura. Pra quem tá desesperado pra acabar o livro, você só tem 13 páginas pra ler, tá bom?
1: Ah, é, e se você já leu o livro, não conta pra gente o que vai acontecer, mas instigue a gente lá no Telegram de uma maneira inteligente, tá? É, sem estragar nada. <risos>
0: Se você não Exato. sabe do que a gente tá falando, a gente tem um canal lá no Telegram onde a gente conversa sobre as leituras daqui e sobre tudo do Ictus, né? Pra acessar é uhum. t.me clubictus clube Fácil, fácil. Tá bom? Ouçam os nossos outros episódios. Lembra que a gente tem um outro programa de podcast que não tá nesse mesmo feed que você tá ouvindo aqui, tá? Se você ouve o Ictus Podcast através de um aplicativo, você tem um outro feed pra assinar, que é o Leitura Bíblica Comentada, Onde a gente faz a mesma coisa que a gente faz aqui no Diário de Leitura, só que com a Bíblia, que é bem legal também. Então, se você não <risos> conhece ainda, acessa lá, é, procura por Leitura Bíblica Comentada, ou no nosso site também tem, aí sim, no site tem os áudios dos dois podcasts. E também tem um canal do Telegram exclusivo para esse Leitura Bíblica Comentada, mas é informação demais, né?
1: É. Ah, também tem um clube do livro Se você se interessar, tem vários planos lá
0: É, isso aí é bem importante é. Beleza, então Tem tudo aí na descrição do programa Todos os links que você pode saber, tá bom? Muito obrigado e até o próximo episódio
1: Tchau, tchau, pessoal